0: nằm giữa biệt vườn kiểu long bên cạnh một cây cầu có cái tên giản dị cầu ông me khu lưu niệm chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng thuộc xã long phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long người dân ở đây thường gọi khu di tích lịch sử cấp quốc gia này với cái tên triều mến khu tưởng niệm bác hai hùng du khách khi đến vĩnh long thường về đây tản bộ ven dòng sông quê hiền hòa bên những cánh đồng lúa mát ngọt phù sa và tưởng nhớ về ông một chiến sĩ cách mạng kiên trung một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và lòng yêu nước thương dân vô bờ bến. Gần 20 năm nay, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cho hàng vạn người dân nơi xa có dịp tìm về. Nhiều địa phương quanh vùng đã chọn khu lưu niệm này là nơi kết nạp đảng cho các bạn trẻ. Nhiều năm làm việc tại đây, chị Lê Thị Huỳnh Trang, trưởng ban quản lý khu lưu niệm, không thể quên sự xúc động, tình cảm chân thành mà du khách từ khắp mọi miền dành cho bác Hai Hùng cảm
1: động nhất là trong cái giai đoạn bắt ở trung tâm cục thời gian đầu rất là khó khăn phải ăn cơm trộn với khoai với sắn thì có một câu chuyện rất là cảm động là bác cũng vẫn ăn cơm trộn khoai sắn giống như mọi người nhưng mà lúc đó thì các anh chị ở trung tâm cục mới nói là vai trò là bí thư thì thì bác cũng phải ăn cơm để cho có sức khỏe thì mỗi khi nhân viên kể lại thì khách tham quan rất là cảm động
0: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1912 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và căm thủ giặc sâu sắc. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng trong Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng tại Mỹ Tho khi 16 tuổi. Vinh Dự được kết nạp vào Đảng làm bí thư Chi bộ trường học khi 18 tuổi, được Đảng phân công làm bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho khi mới 19 tuổi. Khi đang tích cực lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến, Ngày 2 tháng 6 năm 1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Mỹ Tho. Kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn thâm độc, mọi cực hình để tra tấn, nhưng không khuất phục được ý chí cách mạng của đồng chí. Sau hơn 7 tháng giam cầm, đầu năm 1932, chúng đưa đồng chí ra tòa để hình ở Sài Gòn xét xử. Mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng tòa án thực dân vẫn khép đồng chí 3 năm tù, 3 năm quản thúc và đưa về Mỹ Tho giam giữ. Trong lao tù, đồng chí tiếp tục lãnh đạo anh em tù nhân đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù, xây dựng đường dây liên lạc với bên ngoài để tiếp tục chỉ đạo phong trào đấu tranh của quần chúng chống chế độ thực dân và bọn phong kiến tay sai. Thực dân Pháp đã đàn áp dã man cuộc đấu tranh của tù nhân. Đồng chí Phạm Hùng bị địch tống biệt giam vào xà lim. Ngày 20 tháng 9 năm 1932, tại Mỹ Tho, thực dân Pháp đã mở phiên tòa đại hình xét xử những người chống lại an ninh công cộng. Đồng chí bị kết án tử hình và đưa về giam ở xà lim Án Chém, Khám Lớn, Sài Gòn. Gần 15 năm trong tù đầy, trong đó 12 năm bị thực dân Pháp giam giữ ở nhà tù Côn Đảo, địa ngục trần gian tàn bạo của chế độ thực dân. Đồng chí đã thể hiện khí phách cách mạng cao đẹp, kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cách mạng, là biểu tượng của tinh thần thép. Đồng chí đã cùng chi ủy, chi bộ lãnh đạo tù nhân đấu tranh quyết liệt đòi giảm nhẹ chế độ tù khổ sai, cải thiện chế độ sinh hoạt nhà tù, trực tiếp tham gia tổ chức nhiều lớp học tập văn hóa, học tập lý luận, nâng cao trình độ chính trị, củng cố lập trường tư tưởng, giữ vững lý tưởng và niềm tin vào tương lai của cách mạng cho các chiến sĩ cộng sản. Không chỉ là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, Đồng chí Phạm Hùng còn là nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một trong những nhà lãnh đạo có những cống hiến quan trọng, góp phần làm nên các chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Với ý chí kiên cường, tư duy sáng tạo và nhiệt tình cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao phó nhiều trọng trách trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc cũng như trong thời kỳ tái thiết xây dựng đất nước trong hòa bình. Trong công tác, thời chiến cũng như trong thời bình, Đồng chí luôn thể hiện phong cách làm việc có tư duy độc lập, tự chủ của một nhà lãnh đạo tài năng. Nhà báo Hà Đăng, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân, có ấn tượng sâu sắc về vị chủ tịch hội đồng bộ trưởng có nụ cười hào sảng, nhân hậu, hết mực lo lắng cho nhân dân, nhất là trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, thiếu thốn.
1: Lúc bây giờ là nói là miền Bắc ấy, thì đang ở trong tình trạng thiếu gạo. Ở miền Nam thì gạo nhiều nhưng mà lại là theo chế độ bao cấp cho nên cũng khó mà chuyển ra được cái sự hợp của cái hội đồng bộ trưởng phải bàn từ cái việc thực hiện ba chương trình kinh tế lớn phân phối cái lưu thông xóa bỏ ngăn sông cấm chợ lo con từ cái ăn cái mặt cho đến cuộc sống an ninh của nhân dân tất cả nó đè nặng lên vai cái người đứng đầu chính phủ vậy mà trong các cuộc họp ấy đó, thì ta vẫn thấy ở vị trí chủ tịch hội đồng bộ trưởng sự điềm tĩnh và cả cái nụ cười thì cái phiên họp đầu năm 1988, ngay sau cái Tết âm lịch, là một trong những cái phiên họp căng thẳng, rất căng thẳng. nội dung chủ yếu là phải bàn cái vấn đề lương thực để cho miền Bắc. Và sau cái phiên họp này, đồng chí đã bay ngay vào cái thành phố Hồ Chí Minh với cái quyết tâm là giải quyết bằng được gạo có thể đưa từ miền Nam ra và ở đây để giải quyết được cái tình trạng thiếu gạo.
0: Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu như Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là nhà lãnh đạo tài tình và uy tín, có khả năng xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, trí công vô tư, ông là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là ở những phẩm chất yêu nước, thương dân và khả năng đánh giá cán bộ, tài tình. Thì
2: cái thương yêu con người của đồng chí Phạm Hùng nó thiền thất gió ở chỗ là thương yêu cán bộ. Đồng chí Phạm Hùng là một con người có thể nói là rất tin cán bộ, rất hiểu cán bộ. Và đồng chí nói ra là không tin cán bộ thì không giao công việc, mà khi là giao công việc thì tin cán bộ. Và vì vậy có thể nói là rất nhiều những câu chuyện kể lại khi đồng chí Phạm Hùng dùng cán bộ đó thì có thể nói là cái tấm lòng thương người và có một cái nhìn thấu được những cái mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ cho nên là khi để giao nhiệm vụ nào cho cán bộ thì tất cả cán bộ đó đều hoàn thành. Nhưng mà cái điểm thứ ba tôi cho một trong những điểm quan trọng nhất là sẽ nói đồng chí Phạm Hùng thương yêu con người, thương yêu nhân dân thì khi mà đồng chí ở cái cương vị về có liên quan đến ở các cái 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 vị trí cao mà chúng ta biết là cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn cách mà chúng ta còn nhiều khó khăn lắm về mặt kinh tế thì có thể nói là cái tư tưởng tiết kiệm của đồng chí Phạm Hùng là hết sức quý giá đồng chí để nói rằng là trong lúc đất nước còn khó khăn, còn chiến đánh như vậy thì một cái đồng đô la nữa là quý giá vô cùng. thì những cái tư tưởng về thực hành tiết kiệm của bác hồ đã thấm vào tư tưởng và hành động của đồng chí phạm hùng.
0: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí phạm hùng là một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Tên tuổi của bác hai Phạm Hùng luôn sáng mãi cùng hậu thế như hình ảnh một nhà lãnh đạo kiên trung, khí tiết, trọn nghĩa, vẹn tình với đồng bào ruột thịt.